0: Derin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Akıllı aküle teknoloji lideri İyi Takip, iyi kötü İyi Takip yol durumunu sundu. Burası MTV
1: Radyo. Saat 18.
2: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar birlikteyiz eve dönerken özetlerle başlıyor Harp okullarına İmam Hatip liselerinden mezun olanların da girebilmesinin yolu aralanıyor Milli Savunma Bakanlığı'nın harp okullarına giriş yönetmeliğinde gereken mevzuat değişikliği üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. İmam Hatiplileri harp okuluna sokacak değişiklik, Meclis Dilekçe Komisyonu'nun hazırladığı harbokulu okulu raporuna dayandırılıyor. Raporda adaylar hangi liseden gelindiğinde bakılmaksızın harbiyeye girebilmelidir deniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar verdi. Soruşturma Turgut Özal'ın ailesinin dile getirdiği bazı şüpheler üzerine başlatılmıştı. Bugün 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin uygulamaya sokulmasının ilk günüydü. Yeni sistemin en önemli ayaklarından biri İmam Hatip Ortaokulları'nın yeniden açılması. Türkiye genelinde artık 650 yeni İmam Hatip Ortaokulu var. Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilen Adnan Menderes'in mezarını ziyaret eden ilk CHP genel başkanı oldu. <gülüyor> Üniter devletin risk altında olduğunu söyleyen Bahçeli terörle mücadele için olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. <gülüyor> ve otoyol ve köprülerde hızlı geçiş sistemi bu sabah saatlerinde başladı. Sürücüler HGS ile hem daha hızlı ...hem de %20 indirimli geçiş yapabiliyor. Bugün yeni eğitim sistemi uygulamaya girdi. Sistem pek çok yönüyle hala tartışılmakta. Bunlardan biri de İmam Hatip Ortaokullarının yeniden açılmış olması. 650 yeni İmam Hatip Ortaokulu var artık. Başbakan Erdoğan da bugünü İmam Hatip'lerin itibarının iade edilmesi olarak tanımladı. Bu konuya birazdan geri döneceğiz ama bugün Türkiye'nin gündemine giren yeni bir tartışmalı konunun içinde de yine İmam Hatip liseleri geçiyor. Harp okullarına bundan böyle İmam Hatip liselerinden mezun olanların da girebilmesinin yolu aralanıyor. Daha bu ay başında polis akademilerine İmam Hatip Liseleri mezunlarının girmesi için giriş yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmıştı. Şimdi de aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı'nın harp okullarına giriş yönetmeliğinde gereken mevzuat değişikliği üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. İmam Hatip Lileri okula sokacak değişiklik Meclis Dilekçe Komisyonu'nun hazırladığı harp okulu raporuna dayandırılıyor. Bu raporda özetle giriş şartlarını taşıyan her öğrenci hangi liseden geldiğine bakılmaksızın Harbiye'ye aday olabilmelidir deniyor. Raporun bu önerisine Başbakanlığın, Çalışma ve Milli Savunma Bakanlıklarının olumlu görüş verdiği öğrenildi. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş İmam Hatiplilerin de Harbiye'ye girebilir olmalarının gerekçelerini şöyle anlatıyor.
3: E, harp okullarına 2008 yılına bakıldığında, Askeri liseden katılanların sayısı 595 harp okullarına. 2009'da 379, 2011'de 328. Sivil kaynaktan katılanlar 2008'de 222, 2011'e gelindiğinde 818. Ayrılanlar toplamda 2008'de 142 kişiyken, 2011'de 254 kişi. Şimdi burada bizim dikkat çekmek istediğimiz şey şudur. Bakın. sayılı harp okulları yönetmeliğinin öğrenci kaynakları başlıklı 43. maddesinde ihtiyaç halinde harp okullarının programı ve amaçları doğrultusunda her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenen ve genel kurmay başkanlığınca onaylanan sivil liselerden bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan öğrenciler de harp okullarına alınabilir diyor. Yani sivil kaynakları tanımlıyor. Biz burada diyoruz ki bu hüküm ile alınacak öğrencilerin hangi sivil liselerden geleceğinin genel kurmay başkanlığınca onaylanması eğer sivil lise kaynağından öğrenci alınması bir ihtiyaç olarak hasıl olmuşsa harp okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin hangi liseden geldiğine bakılmaksızın harbiyle adaylığına talip olma hakkı bulunmalıdır diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak eğitim, eğitimini sürdüren her liseli, her lise aynı şartlara sahip olmalıdır. Ve eğer sizin öğrenci alımında bazı kriterleriniz olacaksa da bunlar da objektif, Kriterler olmalıdır diyoruz. İfade ettiğimiz şey hangi liseden olursa olsun bunların bir ayrıma tutulun, tutulmaması gerektiği e, yönündeki görüşümüzdür. E, burada e, bütün liseler eşit harbiyeli adayı olabilmelidir e, yönünde bir görüşümüzün akabinde e, yapılan bir haberdir.
2: Evet eğer Daneş'in sözünü ettiği gerekçelerle gerekli mevzuat değişikliği yapılırsa İmam Hatip Lisesi mezunları harb okuluna girebilecek hale gelecekler. Başbakan Tayyip Erdoğan da bugün Denizli'de bir İmam Hatip Lisesi'nin açılışında yaptığı konuşmada İmam Hatiplilere kendi ifadesiyle eski parlak günlerine geri dönüş vaat ediyordu.
4: Bugünden itibaren bu dönemden itibaren Artık İmam Hatip okulları milletin okulları olarak eski parlak günlerine geri dönüyor. 28 Şubat sürecinde milletin bu okullarından korkanlar, ülkenler, milletin bu okullarını adeta bir öcü gibi görenler maalesef bu okulların kapılarına kilit vurmuşlardı. İmam hatiplerin orta kısımlarını kapattılar. Bununla yetinmediler. Lise kısımlarına da talebin azalması için üniversite sınavında kat sayı engelini getirdiler. İmam hatiplerin önünü kesebilmek için tüm meslek liselerine, tüm meslek okullarına, yani yoksul Anadolu evlatlarının devam ettiği okullara vebalı muamelesi yaptılar. Bu zulme, bu baskıya Bu antidemokratik uygulamaya 30 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son verdik. Tıpkı 28 Şubat öncesinde olduğu gibi sinesinden çıktığı millet tarafından teveccüh gören okullar olarak artık milli eğitim sisteminde tekrar yerlerini alıyorlar. Ne zarar gördünüz İmam Hatip okullarından da? Bunları kapattınız. Ne yaptı İmam Hatipliler size de? Bunları kapattınız. İmam Hatip okullarından terörist yetişmediği için mi İmam Hatip okullarını kapattınız? Anarşistler yetişmediği için mi İmam Hatip okullarını kapattınız? Vatana hizmet aşkıyla yandıkları için mi İmam Hatip okullarını kapattınız? Açıkçası ben, evlatlarım, birçok bakan arkadaşlarım, İmam Hatip Lisesi mezunları olarak bugün İmam Hatip okullarına itibarını iade etmenin bahtiyarlığını, bulun tarifsiz heyecanını yaşıyoruz.
2: Evet, bugün az önce Başbakan Erdoğan'ın da dikkat çektiği gibi 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin uygulamaya sokulmasının ilk günüydü. Ve bu yeni sistemin en önemli ayaklarından biri de tabii İmam Hatip ortaokullarının evliliği yeniden açılması. Türkiye genelinde artık 650 yeni imam Hatip Ortaokulu var. Bunların kimi yeni okul, kimi ise dönüştürülmüş eski ilkokullar. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik anlatıyor.
5: Ee, İmam Hacip ortaokul olarak e, 650 civarında ortaokul, bağımsız ortaokul e, açıldı. Evet. Nüfus büyüklüğüne bakarsanız İstanbul, Ankara, İzmir gibi e, büyük şehirlerimizde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, vatandaşımızın talepleri doğrultusunda sayılar buralarda daha fazla. Bu 650 civarındaki okulumuzun yüzde 30, yüzde 40'lık civarında büyük şehirler, sadece Ankara, İstanbul, İzmir değil Antalya'da bunun içerisinde, Konya, e, Mersin, Bursa, Samsun gibi illerimiz nüfus büyüklüğünden dolayı okul sayısı da doğal olarak daha büyük fazla. Ama şu ilde daha fazla İmam Hatip Ortaokulu açıldı diye spesifik olarak belli bir ilimiz öne çıkmış değil.
2: Bugün milyonlarca öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dersiyle çaldı dedik. Geçtiğimiz hafta 60 ve 72 aylıklar uyum eğitimine başlamışlardı malum. Bugün tüm öğrenciler yaklaşık 17 milyon öğrenci ve tabi 800 bin öğretmen sınıflardaydı. Biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4 olarak bilinen yeni sistem pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Bunların neler olduğunu... Bir kez daha bize anımsatması için NTV muhabiri Murat koraptan yardım istedik.
6: Bu sabah 4 artı 4 artı 4 artık hayata geçirilmiş olacak. Geçtiğimiz hafta uyum programı çerçevesinde 60 ila 72 aylık çocuklar ilk öğretim 1. sınıfa başlamışlardı. Bu sabah itibariyle de geri kalan bütün öğrenciler yaklaşık 17 milyon öğrenci ilk ders başı için okullarında olacaklar. 800 binde öğretmen bugün itibariyle ders başı yapacak onu da hemen belirtelim. 4 artı 4 artı 4 uzun süredir tartışılıyordu. Bugün ilk kez uygulanmaya başlanacak. Peki bu sistem neler getiriyor? Kısaca ona da bakmak lazım. Eğitim 12 yıla çıkarılıyor. Kademeli olarak artık yabancı dil ilk öğretim 2. sınıftan itibaren verilmeye başlanacak. İmam hatiplerin kapatılan ortaokul bölümleri tekrar açılacak. Hatırlanacağı gibi 28 Şubat sürecinde kesintisi 8 yıllık eğitimle bu imam hatip okulları kapatılmıştı. Kürtçe, Arapça, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı da seçmeli ders olarak müfredata girmiş olacak. Aslında uzun süredir tartışılıyordu 4 artı 4 artı 4. Artık neler olacak onları göreceğiz. Nerede aksaklık yaşanacak, nerede olumsuzluk yaşanacak, nerede bir aksaklık yaşanmayacak. Aslında bunları da görmek artık bugün itibariyle mümkün olacak.
2: Evet şimdi yeni eğitim öğretim yılının başladığı bir başka noktaya Depremin yaralarını sarmaya çalışan Van'a gidiyoruz Geçtiğimiz yılı büyük sıkıntılarla geçiren öğrenciler bu yıl nispeten daha sağlıklı koşullarda eğitimlerine devam edebilecekler NTV muhabiri Özden Erkuş öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürü Ömer Balıbey'den Vanlı öğrenciler
0: için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı 70 bin öğrenci gitmişti Van'dan şu an tamamı geri döndü. Öğretmenlerimiz yeni atamayla 1600 tane öğretmen atadık. Onlar başladılar görevlerine.
7: Tam soracaktım. Depremin ardından evet. e, şehit olan öğretmenlerin yanı sıra bazı
0: öğretmenler de kentten ayrılmışlardı. Evet. E, öğretmen sıkıntısı olacak mı bu yıl? Şu an yok. Yani vali beli ifade etti. Biz de buraya en çok öğretmenlerin e, bir kısmını buraya vermişken. 40 bin öğretmen büyük bir kısmını buraya verdik. Şu an öğretmen açığımız yok. Çünkü öğretmenlerimiz e, buraya severek geldiler ve hemen başlamışlar görevleri. Yani başlamama da yok. Dolayısıyla bugün burada başkan öğretmenler var. ilk öğretmenliği ve ilk dersini bizlerden aldılar. Onlar da var. Şu an öğretmen sıkıntısı yok. Tekrar söylüyorum. Bu taşımalı eğitimden dolayı okulların başka yerlere taşınan çocuklarımız var. Ama onlar haftaya yerleşecekler var. Öbür hafta olacaklar var. Neticede bu bir inşaat sezonu. Çünkü Van'ın bir özel durum var. İnşaat kışın duruyor malumunuz. Nisan'da başlamışlar. Beş ay gibi kısa bir sürede burada müthiş bir şey başlamış yani. Sektör ve hareket başlamış.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ölümüyle ilgili iddialar üzerine 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar verdi. Soruşturma Turgut Özal'ın ailesinin dile getirdiği bazı zehirlenme şüpheleri üzerine başlatılmıştı. NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
8: Aile tarafından dile getirilen şüpheler üzerine başlatılan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmaydı. Turgut Özal'ın eşi, eşi ve e, oğlunun ifadesi alınmıştı. Ahmet Özal'ın ifadesi alınmıştı. Bu ifadelerin ardından e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelerin aydınlan, aydınlanabilmesi için Turgut Özal'ın neden öldüğünü net olarak tespit edilebilmesi için mezarının açılmasına karar verdi. Daha önce bu tartışma gündeme gelmişti. Aileden izin alınmalı, alınmalı mı alınmamalı mı tartışması. Gündeme gelmişti ama ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aileden izin alınmadan da bu tespit için mezarın açılabileceğine karar verdi. Ee, Devlet Denetleme Kurulu tarafından da e, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili e, bir rapor hazırlanmıştı. Burada da bazı şüpheler e, dile getirilmişti. E, Turgut Özal el, eceliyle mi öldü yoksa mi? yaşımını yitirdi tartışmasına son noktayı mezarın açılması konucu koyacak saçlarından alınacak örneklerden yola çıkacak Ali Tıp Kurumu Özal'ın neden öldüğünü net olarak tespit edebilecek bu sürecin bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak <gülüyor>
2: Saat 18.14 NTV Radyo'da eve dönerken haberler İstanbul'daki yol durumuyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asmaz son durumu anlatıyor.
9: Muhtarşanlar. Trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa etkisi şehri içerisine baktığımızda çok da fazla sürücüleri rahatsız edecek boyutta değil. Özellikle Anadolu etkisine baktığımızda Çamlıca Altınzer'de trafiğimin açık sadece köprü girişinin yoğun olduğunu görmekteyiz ki bu noktada çok da fazla bir duraklama yaşanmıyor sürücüler. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Anadolu Avrupa geçişinde açık bir trafik var. Fakat geride kalan 20 dakikalık süreçte Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köpüsü'nün yoğunluğu biraz daha arttı. Yoğunluk henüz Serantepe'ye kadar uzaması ve masa katılımı itibariyle yoğunluğun devam ettiğini söyleyebiliriz. Cevizli Bağ, Mertel Mertel Cevizli Bağ istikametinde yoğun trafik az da olsa Avrupa Anadolu geçişinde Boğazlı Köprüsünün yoğunluğu Mecid-i Köyden yerler Çağlayan'a doğru uzasa da bu noktanın kullanımı özellikle Beşiktaş Yıldız katılımından daha iyi. Hem hem Kemal Bugaz Tapağında hem de ciddi bir yoğunluk başlamadı. Hatta metrise girişlerde de şu an için açık bir trafikle karşı karşıyayız. Şerif trafine baktığımızda Masat'ta şu anda Gültepe ve Levent yönünde yoğunluğun etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Gül Suyu trafiği Anadolu yakasında hem bostancı hem de koz bağlantı noktalarında hafif bir yoğunluk oluşmaya başladı. Ama sürücüleri az önce de belirttiğim gibi çok daha rahatsız edecek cinsten değil. Şu anda çok da ciddi bir kaza dileğimiz ulaşmadı. Kazasız güner yolumuz açık olsun.
2: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz bizi arada dinlemeye başlayanlar için günün öne çıkan haberini bir kez daha özetleyelim Harp okullarına İmam Hatip liselerinden mezun olanların da girebilmesinin yolu aralanıyor Milli Savunma Bakanlığı'nın harp okullarına giriş yönetmeliğinde gereken mevzuat değişikliği üzerinde çalıştığı anlaşılıyor İmam Hatipleri Harp Okulu'na sokacak değişiklik Meclis direktçe Komisyonu'nun hazırladığı Harp Okulu raporuna dayandırılıyor. Raporda adaylar hangi liseden gelindiğine bakılmaksızın Harbiye'ye girebilmelidir deniyor. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner geçen hafta vatandaş Uludere'de ne olduğunu anlamak ve Afyon'daki patlamanın sorumlularını bilmek istiyor dedi. Ve TÜSİAD'la Başbakan Erdoğan bu sözler üzerine bir kez daha karşı karşıya geldi. Saraybosna'dan dönüş yolunda konuşan Başbakan Erdoğan kimin hakkı nedir nereye kadardır onun ölçüsünü Ümit Boyner belirlemeyecek o işine baksın dedi. Başbakanın bu sert açıklamaları TÜSİAD ve hükümet arasındaki soğukluğun yeni bir göstergesi adeta. Bu konuyu NTV yayınında değerlendiren Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir, TÜSİAD'ın siyasi arenada yeni bir imaj
10: yenilemesi gerektiği düşüncesinde. Hükümet e, TÜSİAD'ı iyi bir yere koymuyor. Ve yani sadece Başbakan'ın bu açıklama ilk değil biliyorsunuz. Daha önce de benzer sert çıkışları vardı ama Ankara konusunda benim anladığım sadece hükümet değil. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nde hatta zaman zaman CHP'de de olsun TÜSİAD'la ilgili Tüsiyatın sivil toplum kuruluşu bazında görüşlerin seslendirmesinden öte bir patronlar kulübü algısından Pat- yani bu benim gördüğüm dediğim gibi bu resmi değerlendirme değil ama bu patronlar sivil toplum örgütü kursunlar her şey yapsınlar ama siyasete gelip rol çalmasınlar ya da bizim işimize burunlarını sokmasınlar gibi bir bazen yanlış bir algılama olabiliyor. Tüsyatın bana kalırsa Ankara'da sadece hükümet değil, hükümetle ilişkiler zaten pek parlak değil de diğer siyasi partiler ve bürokrasi nezdinde de resmi temaslardaki gülümsemeler bir könere koyarsak gerçek algının düzeltilmesi anlamında bir imaj tazeleme e, çıkışında bulunması lazım. Gerçi Ümit Boyner'in son çıkışında pek bir şey yok ama bunlar belki önceden gelen travmatik birikimlerin de bir patlaması olarak değerlendirilebilir. Tüsiyat Ankara hattı demek belki daha doğru olur. Pek parlak bir çizgide devam etmiyor. Patronların birebir ilişkileri belki siyasilerle çok iyi ama kurum olarak Tüsiyat sözü olduğu zaman bana kalırsa bir Ankara İstanbul altında bir imaj yenileme ya da karşılıklı yeni diyalog kanallarının açılması lazım. Çünkü böyle karşılıklı medya üzerinden mesajlaşmanın iki tarafa da faydası yok.
2: Bugün eski başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarında bir ilk yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilen Adnan Menderes'in mezarını ziyaret eden ilk Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu... Bunun gerekçelerini de açıkladı ve toplumsal barışı getirmek için yeni bir iklime ihtiyacımız var ve bu yüzden ezber bozduk diye konuştu.
11: Geçmişte yapılan tüm siyasi idamların birer cinayet olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Tarih böyle yazar. Bizim de bunu böyle kabul etmemiz lazım. Biz bir toplumsal uzlaşma içinde, barış içinde, bu ülkeye huzuru getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, katkıyı vermeye hazırız. Eğer Türkiye'nin barışa ihtiyacı varsa, huzura ihtiyacı varsa ve bu bir ezber bozmakla gerçekleşecekse evet ben buraya bir ezberi bozmaya geldim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak arkadaşlarımla beraber. Sade elimizde birer çiçekle buraya geldik. Tarih bize ders verdi. Dersimizi aldık ve öğrendik.
2: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey bir kez daha Türkiye'de bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le bir araya geldi Dempsey ve gündemde tabi Suriye vardı ayrıca tabi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında terörle mücadelede işbirliği ve istihbarat paylaşımı gibi konularında ele alınması bekleniyor. Terörle mücadelede Amerika ve Türkiye arasındaki anlık istihbarat paylaşımının 24 saate çıkarılması talebi var. Acaba Amerika bu talebe nasıl bakacak? Kritik bir soru bu. NTV yayınına katılan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi İlter Turan, Amerika'nın bu talebe olumsuz yaklaşacağı görüşünde.
12: Daha önce Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bir ziyareti sırasında Suriye konusunda özellikle Suriye konusunda yapılacakların ayrıntılandırılması ve projelerin geliştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi için bir süreklilik arz eden bir yapı kurulması öngörülmüştü. Süreklilik arz eden görüşmeler yapılması öngörülmüştü. Ve Marty Dempsey'nin ziyaretini de bu çerçevede bu iş Birliği'ni gerçekleştirmek için atılan bir adım olarak mütalaa etmek doğru olacaktır.
13: Evet. Şimdi e, istihbarat süresinin 24 saate çıkarılması talebi olacak gibi e, basında e, konular gündeme geldi. E, yanlış bilmiyorsam eğer bu daha önce de talep edilmişti. Fakat Amerika'nın biz Afganistan'da dahil olmak üzere birçok yeri izliyoruz. Buna vaktimiz yok e, dediğini hatırlıyorum. E, şimdi ne demesini bekliyoruz?
12: Efendim şimdi bu şartların değiştiğine dair bir işaret yok. Buna karşılık Suriye'deki durumun belki vehametenin arttığına dair ve Amerika'nın da bu tür teknik yardımlar dışında hı hı. A, bir girişimde bulunmayacağına dair belirtiler çok. O bakımdan belki Birleşik Devletleri önceliklerini yeniden göz, geçirmek konusunda hı hı. bir defa daha a, a, a, ısrarlı bir taleple karşı karşıya bırakmak a, istihbarat akışının daha da güçlenmesini sağlayabilir. Ama çok fazla a, ümit olmamak lazım gerçekten çünkü Amerikan kaynakları da birçok şeyle uğraşırken bir yandan da hani küçülmeyle ve maddi imkansızlıklarla uğraşıyor hı hı. ve bu bakımdan yani her yere yetişme demek her işe az kaynak ayırmak gibi bir sonuca bizi götürüyor. O da yani Türkiye'nin bu taleplerine belki istediği ...derecede tatmin edici bir cevap verilemeyeceği ihtimalini bize gösteriyor.
2: Evet, İlter e, Turan'la e, Jülide Ateş konuşuyordu e, bugün... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörle mücadele için olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. Üniter devletin risk altında olduğunu söyleyen Bahçeli, terör örgütünün dış destek aldığını ileri sürdü. Ülkemiz gayri
14: nizami bir savaşın tam ortasındadır. Hükümet müzakereye devam mı edeyim yoksa kararlı mücadele mi göstereyim ikileme arasında bocalarken terör kardeşliğimize pusu kurmakta bin yıllık hukuku bombalamaktadır. Ülkemizin bir bölümünü kapsayacak şekilde olağanüstü hal veya sıkı yönetim ilanı ciddiyetle ele alınmalı ve bu konuda gerekli hazırlıklar süratle yapılmalıdır.
2: Devlet Bahçeli, Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin Türkiye ziyaretinin de insani görüntü altında emperyal politikalara bilgi akışı sağlama amacı güttüğünü öne sürdü. Sınırlarımızda kurulan kamplarla
14: İlgili şahiyalar, mülteci ve muhalif unsurların çıkardığı olaylar bölge insanımızı tedirgin etmektedir. İyi niyet elçisi sıfatlı malum bir Hollywood yıldızı ve ekibinin hangi maksatlarla bölge turları düzenlediği, nasıl bir halkla ilişkiler faaliyet içinde olduğu aslına bakarsanız bilinmez ve anlaşılmaz değildir. İnsani görüntü ve makyaj altında yapılan bu ziyaretlerin küresel emperyal politikalara bilgi akışı sağlama amacı güttüğü güçlü bir ihtimal.
2: Afyonkarahisar'daki mühimmat deposundaki facianın ardından etrafa saçılan patlayıcılar tehlike saçıyor tabii. Kışlacık köyünde yaşayan Velikulak bahçesindeki fünyeye yanlışlıkla çarpınca patlama meydana geldi ve yaralandı.
8: Patlamalı Cuma günü buradan bulduk. Buradan bulduğumuzda birlikte bir tane de bur- bugün bulduk, bir tane de bugün bulduk. Toplam 12-13 tane oldu
2: buradan bulduğumuz
10: Yani terlik arz ediyor.
2: Biz korkuyoruz girmeyen. Yani. Olayın ardından bölgede mühimmat arama çalışmaları hız kazandı. Her gün en az 5 bomba ihbarı alan uzman ekipler mühimmatı güvenli bir alanda imha ediyor. Bölgede yaşayanları bilgilendirme çalışmaları da sürüyor vatandaşları yollarda gördükleri el bombalarına dokunmamaları konusunda uyarıyor uzmanlar evet bir ekonomi haberi var sırada yaz başında işsizler sayısı azaldı işsizler oranı haziran ayında %8'e geriledi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1,2% bu yılın Mayıs ayına göre ise 0,2 puan geriledi. Kayıtlı işçilerin sayısı ise 2 milyon 226 bin kişiye düştü. İşsizlik rakamlarının ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
7: Haziran ayında işsizlik oranı %8 olarak açıklandı. Bu neyi gösteriyor? İşsizlikteki düşüş devam ediyor. İşsizlik oranı geçtiğimiz yılın 2011 yılının aynı ayına göre 1,2 puan gerilemiş durumda. Bu yılın mayıs dönemindeki rakama göre baktığımızda da 0,2 puanlık bir düşüş var işsizlikte ve Haziran itibariyle işsizlik oranı %8. Bu son dönemde açıklanan en düşük işsizlik bir rakamından en düşük oranlı rakamdan bir tanesi bunu da aktaralım. İşsizlik oranındaki bu düşüş kayıtlı işsizlerin sayısına da yansımış durumda. Baktığımızda Haziran dönemi itibariyle kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 226 bin kişi olarak belirlenmiş durumda. Burada da kayıtlı işsizlerin sayısında da bir yıllık dönemde 311 bin kişilik bir azalma var. Bir aylık dönemde yani Mayıs'tan Haziran'a gelene kadar da 46 bin kişi azalmış durumda kayıtlı işsizlerin sayısı yine önemli rakamlar olarak aktaralım. Tarım dışı alanda işsizlik oranı yüzde 10,2'ye gerilemiş durumda bir yıllık dönemde 1,7 puanlık bir düşüş var tarım dışı işsizlik oranında genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 15,7 olarak Haziran döneminde kayıtlara geçmiş durumda 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlikte. İki buçuk puana yakın azalmış durumda bir yıllık dönemi itibariyle. Ana rakamları tekrar edelim. İşsizlik Haziran'da yüzde sekize geriledi. Kayıtlı işsizlerin sayısı da iki milyon iki yüz yirmi altı bin kişiye geriledi.
2: Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Ayrıntıları CNBC'ye Enis Şenerdem'den alıyoruz.
15: İyi akşamlar. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'den gelen parasal genişleme ile birlikte hızlı yükselişe geçen küresel piyasalar haber akışının yavaşlamasıyla haftaya düşüşle başladı. Avrupa'da ve Wall Street'te kar satışları yaşanırken IMKB günü %0.13'lük hafif düşüşle 68 bin seviyesinin üzerinde tamamlamayı başardı. Para piyasalarında Euro'nun güçlü görünümü devam ediyor. Fed'in piyasaya daha fazla dolar vereceğini açıklamasıyla Euro-Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1.31'lere kadar yükselmişti. Parite bugün de 1.31'in üzerinde kalmaya devam etti. TL ise dolara karşı değerlense de Euro'ya karşı değerini kaybetti. Dolar-TL kuru 1.80'in altına girileyerek kapanırken Euro-TL ise 2.35'i aştı. Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararından faiz koridorunda daralma adımının geleceği beklentisi TL'deki satış baskısının temel nedeni olarak gösteriliyor. Tahvil piyasasında ise satış yönünde hareket vardı. Göstergi faiz günü %7.33'e çıkarak tamamladı. Bugün açıklanan bütçe verilerinin beklenenden kötü gelmesi tahvil tarafında satışların yoğunlaşmasına neden oldu.
2: NTV radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz ve tabi bunların başında Arap ülkelerindeki protesto gösterileri geliyor. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme karşı geçen hafta da Orta Doğu'da başlayan protesto gösterileri şimdi Asya'ya sıçramış görünüyor. Bugün Pakistan'ın kuzeybatısında protestocular bir karakolla bir hakimin Evini ve yerel basın merkezini ateşe verdi. Polisle çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Afganistan'daki gösterinin hedefi ise Amerikan üssüydü. Bin kadar Afgan, başkent Kabil'in doğusundaki Amerikan üssüne yürüdü. Afgan polisi göstericileri üssün çevresinden uzaklaştırabildi. Endonezya'da da başkent Jakarta'da polis Amerikan Büyükelçiliği yönünde toplanan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Suriye Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a bir mektup gönderen Suriye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi El-Kaide örgütüyle bağlantılı kişilerin sınırdan geçmesine izin vermekle suçladı Mektupta bu kişilerin Suriyeli sivilleri öldürdüğü, ülkeye kargaşa ve yıkım getirdiği belirtildi Suriye'de çatışmalar hala devam edip gidiyor. Muhalifler ordunun ağır silahlar kullandığını ve çatışmanın Şam'ın çevresi Halep, Humus, İdlib ve Dera'da yoğunlaştığını söylüyor. Son çatışmalarda 140 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmekte. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye krizinin ele alınacağı Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan dörtlü zirvesine katılmak için bugün Mısır'a gitti. Kahire'ye günü birlik ziyaret gerçekleştiren Davutoğlu'nun dörtlü zirve öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile de bir araya geldiği öğrenildi. Davutoğlu'nun ziyaretiyle ilgili ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den alıyoruz.
13: Evet Suriye krizinin çözümü için oluşturulan dörtlü temas grubu bugün Kahire'de bir araya geliyor. Bakanlar düzeyinde gerçekleşmesi beklenen toplantıya alınca aldığımız bir habere göre... Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yerine bir temsilcinin katılacağı söyleniyor. Arap Birliği Genel Sekreterinin de, de katılması beklenen toplantıda Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin özel temsilcisi El-Ahdar İbrahim'in dört gün süren Suriye ile ilgili bilgi vermesi de gündemde. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Bursi'nin Mekke'de yapılan İslam Konferansı Teşkilatı Zirvesi'nde dillendirdiği toplantıda muhabislere de tekrar Türkiye, Mısır ve Suriye Arabistan'la Eser seçiminin yanında yer alan İran'la bir araya gelmesinin Suriye krizinin çözümünde önemli bir adım olarak değerlendirilse de bir sonuç beklenmiyor. Siyasi uzmanlar Mursi'nin bu girişimini Mısır'ın Orta Doğu ve Vikramaside yeniden yer alma çabaları olarak değerlendiriyor. Akşam Dışişler Batanı Ahmet Davutoğlu akşam saatlerinde yapılacak toplantıya katılmak üzere Kabil'e'ye geldi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın katıldığı dörtlü toplantı öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından kabul edilen Davutoğlu, Başbakan Hişam kandillede de bir araya gelecek.
2: Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Angelina Jolie, Türkiye'den sonra Kuzey Irak'a gitti. Jolie çatışmalardan kaçarak Kuzey Irak'a sığınan Suriyelilerle bir araya geldi. Kuzey Irak'ın kapılarını Suriyelilere kapatmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ve Doğu kenti yakınlarındaki kamptan övgüyle bahsetti.
12: I've been, of course. Bu bölgede yaşayanlar cömertlikleri ve nezaketleriyle ünlü. Ayrıca Suriye'den gelen mültecilere kapıların açık tutulacak olmasından çok memnunum. Suriyenin dört sınırında da bulundum. Burası kışa hazırlığın çoktan başlatıldığı ilk kamp. Ayrıca burada kimlik kartları çıkartılmış. Böylelikle mülteciler özgürce seyahat edebiliyor. <gülüyor>
2: Çin ve Japonya ilişkileri her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin denizindeki Adanar nedeniyle gergin. Başkent Pekin başta olmak üzere pek çok kentte Çin Komünist Partisi bayrağı taşıyan göstericiler Japonya'yı protesto gösterileri düzenliyor. Protestalar sırasında zaman zaman kargaşa yaşanıyor. En büyük olaylar Shenzhen kentinde gerçekleşti. Çin polisi öfkeli göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Guangzhou kentinde Japon bayrağını yakan protestocular Japon konsolosluğuna girmeye çalıştı. Japon mağazaları yağmalanırken Japon restoranları ve fabrikaları da saldırıya uğradı. Başkent Pekin'de ise Çinliler Japonya Büyükelçiliği'ne pet şişe, yumurta ve domates attı. Japonya ise Pekin yönetiminden vatandaşlarıyla şirketlerini korumasını istedi. Asya'nın önde gelen bu iki ülkesinin ilişkileri bir süredir Doğu Çin denizindeki adalar nedeniyle gergin. Hem Çin hem de Japonya Çin, Doğu Çin denizindeki bu adalar üzerinde hak iddia ediyor. Çin ve Japonya arasındaki gerilim batılı ülkelerce de yakından izlenmekte. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Leon Panetta, Doğu Asya'daki toprak anlaşmazlığının çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çinle Japonya arasında gerilime neden olan Doğu Çin Denizi'ndeki adalar konusunda bir tutumu olmadığını belirten Panetta Pekin ve Tokyo'nun bu konuda çözüm bulması gerektiğini söylüyor. İran'la İsrail arasındaki gerilim yaşanan karşılıklı söz düellosuyla tırmanıyor. Amerikan basınına konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tahran'ın 6-7 ay içinde nükleer bomba üretmenin eşiğine geleceğini söyledi. Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda kırmızı çizgi belirlemesi gerektiğini de yineledi. Onları durdurmalıyız. Kontrol altında tutma politikasına güvenmeyin. Bu Amerikan politikası değil. Çok
6: büyük yanlış olur. Bu fanatiklerin nükleer bomba yapmasına izin vermeyin. Bu İsrail
2: için, Amerika için, dünya için çok kötü olur. İran ise bir saldırıya sert karşılık vereceğini tekrarladı. Tahran saldırıya uğraması halinde İsrail'den geriye bir şey kalmayacağı uyarısını tekrarladı. Geçen hafta iPhone 5'i tanıtan Apple'da yüzler gülüyor. Apple'ın yeni telefonu için başlattığı erken talep toplama sırasında Apple'ın internet sitesi kilitlendi. Amerika'da 21 Eylül'de piyasaya sürülecek telefon için sitedeki sıkıntının giderilmesiyle ...kullanıcılar gereken başvurularını zorlukla da olsa yapabildiler. Öte yandan Samsung, iPhone 5 ile çıkış yapan Apple'a ciddi bir yanıt vermeye hazırlanıyor. Samsung'un Galaxy serisinin yeni akıllı telefonu S4'ü... ...gelecek sene Şubat'ta Barcelona'da yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtabileceği belirtiliyor. İngiliz kraliyet ailesinin başını ağrıtan çıplak fotoğraf krizi büyüyor. Fransız Closer dergisinde yayınlanan Cambridge düşesinin üstsüz fotoğrafları bu kez İtalyan Ki dergisine kapak oldu. Skandalın en ciddi ve dikkat çekici yanı ise fotoğrafların yayınlanmasının ardında eski İtalya Başbakanı Silvio Berlisconi'nin olduğunun düşünülmesi. Zira Berlusconi her iki dergiyede bünyesinde bulunduran Mondadori grubunun sahibi. Berlusconi'nin yayın grubunun başında bulunan kızı ise kararı babasının vererek İngiltere'den intikam aldığı iddialarını reddetti ve babasını şu an yalnızca politikayla meşgul olduğunu savundu. İtalyan dergisinin editörü de Kraliçe kendisini telefonla arasa dahi fotoğrafların basılacağını söylemişti. Bir milyon baskıyla çıkan Ki dergisi haberi sarayda skandal geleceğin kraliçesi çıplak başlığıyla kapakta verdi. Kraliyet ailesi her iki dergiyi de bünyesinde bulunduran Mondadori grubuna Fransa'da dava açtı. Davayla başka fotoğrafların yayınlanması engel olunmaya çalışılıyor. Evet saat 18.50 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi yurt genelinde hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a
1: başvuruyoruz. İyi akşamlar. Yazdan kalan günlerin yaşandığı hafta sonlarından batı bölgeler Trakya'dan başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Haftanın ikinci arası ve özellikle hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Dün gece saatlerinde Trakya ve Marmara'nın kuzey kesimlerine başlayan yağışlar, kuzeye Ege'nin iç kesimleri Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın aralıklarla devam edecek. Ayrıca gün içinde Rise Art kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Çarşamba günü Trakya'da yağış etkisini kaybederken İç ve Kuzey Ege, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağışlar görülecek. Evet İstanbul'da, İstanbul'da sabah saatlerinde yağış vardı, öğle saatlerinde yağış kesildi ama nem oranı oldukça yüksek. Bugün oldukça bunaltıcı bir gün yaşadığı İstanbullar gece saatlerinde yeniden yeniden yağış başlayacak. Yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 25 derece olacak. Yarın yine İstanbul'da yağış var. Ankara yarım ulutlanacak ama sıcaklık oldukça yüksek ve gün içi orta sıcaklığın 32 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Gece sıcaklığı ise 16 derece olacak. İzmir'de iki gün yağmur var ama bu yağışlar daha çok kuzey ilçelere ve kırsal kesimlerde olacak. Sıcaklıklar 28 dereceye kadar iniyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: İki haberle devam ediyoruz Türkiye'den. Ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde hızlı geçiş sistemi HGS bu sabah saatlerinde başladı. Sürücüler HGS ile hem daha hızlı hem de %20 indirimli geçiş yapabilecekler. Uygulamanın ilk saatlerinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen KGS sahibi bazı araç sürücüleri HGS gişesini kullanmaya çalıştı. KGS geçişlerine kapatılan gişeden geçemeyen sürücüler diğer KGS gişelerine yönlendirildi. PTT şubelerinden 5 lira karşılığında alınabilen HGS'ler yine PTT şubeleri başta olmak üzere benzin istasyonları, marketler hatta bakkallardan da doldurulabilecek. Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda ise EGS abonelerine kolaylık sağlanacak. Yetersiz bakiye ile geçiş yapan araç sahibi 7 gün içerisinde kart yüklemesi yaparsa cezai işlem yapılmayacak. Ayrıca abone olmadığı halde... HGS gişelerinden geçiş yapan sürücüler de 7 gün içerisinde abone olurlarsa ceza ödemeyecekler. HGS'nin devreye girmesiyle birlikte KGS sistemi de ömrünü tamamlıyor. KGS ile geçiş bu yıl sonunda devre dışı bırakılacak. Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Günaydın, sağlık problemleri nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren 80 yaşındaki sanatçının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada koa hastası olan ve nefes darlığı çeken sanatçının solunum yetmezliği tedavisi gördüğü belirtildi. Hastaneye kaldırıldığı 7 Eylül'den bu yana solunum cihazına bağlı olan Günaydın'ın tedavisi sırasında bir kez kalbinin durduğu ve yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Sanatlarının durumu ciddiyetini koruyor. Saat 18.54 günün öne çıkan haberlerine bir kez daha göz atıyoruz. Harp okullarına İmam Hatip Lisesi'nden mezun olanların da girilebilmesinin yolu aralanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın harp okullarına giriş yönetmeliğinde gereken mevzuat değişikliği üzerinde çalıştığı anlaşılmakta. Harp okullarına tip liselerinden mezun olanların da girebilmesinin yolu aralanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın harp okullarına giriş yönetmeliğinde gereken mevzuat değişikliği üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın medarının açılmasına karar verdi. Soruşturma Turgut Özal'ın ailesinin dile getirdiği bazı zehirlenme şüphesi üzerine başlatılmıştı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilen Adnan Menderes'in mezarını ziyaret eden ilk CHP genel başkanı oldu. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Bugün yeni eğitim sistemi uygulamaya girdi. Sistem pek çok yönüyle hala tartışılmakta. Bunlardan biri de İmam Hatip Ortaokullarının yeniden açılmış olması. 650 yeni İmam Hatip Ortaokulu var artık Türkiye genelinde. Başbakan Erdoğan da bugünü imam Hatiplerin itibarının... ...iade edilmesi günü olarak tanımladı. Bu konuya birazdan geri döneceğiz... ...ama bugün Türkiye'nin gündemine giren... ...yeni bir tartışmalı konunun içine bakıyoruz şimdi... ...ve burada da yine İmam Hatip Liseleri geçiyor. Harp okullarına bundan böyle... ...İmam Hatip Liselerinden mezun olanların da girebilmesinin... ...yolu aralanıyor. Daha bu ay başında... Polis akademilerine İmam Hatip Liseleri mezunlarının girmesi için giriş yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmıştı. Şimdi de Milli Savunma Bakanlığı'nın harp okullarına giriş yönetmeliğinde gereken mevzuat değişikliği üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. İmam Hatiplileri harp okuluna sokacak değişiklik Meclis Dilekçe Komisyonu'nun hazırladığı harp okulu raporuna dayandırılıyor. Bu raporda özetle, giriş şartlarını taşıyan her öğrenci hangi liseden geldiğine bakılmaksızın Harbiye'ye aday olabilmelidir deniyor. Raporun bu önerisine Başbakanlığın Çalışma ve Milli Savunma Bakanlıklarının olumlu görüş verdiği öğrenildi. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş İmam Hatiplilerin de Harbiye'ye girebilir olmalarının gerekçelerini şöyle anlattı. Harp okullarına 2008
3: yılına bakıldığında askeri liseden katılanların sayısı 595 harp okullarına. 2009'da 379, 2011'de 328. Sivil kaynaktan katılanlar 2008'de 222, 2011'e gelindiğinde 818. Ayrılanlar toplamda 2008'de 142 kişiyken 2011'de 254 kişi. Şimdi burada bizim dikkat çekmek istediğimiz şey şudur. Bakın. sayılı harp okulları yönetmeliğinin öğrenci kaynakları başlıklı 43. maddesinde ihtiyaç halinde harp okullarının programı ve amaçları doğrultusunda her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenen ve genel kurmay başkanlığınca onaylanan sivil liselerden bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan öğrenciler de harp okullarına alınabilir diyor. Yani sivil kaynakları tanımlıyor. Biz burada diyoruz ki bu hüküm ile alınacak öğrencilerin hangi sivil liselerden geleceğinin Genel kurmay başkanlığınca onaylanmasının eğer sivil lise kaynağından öğrenci alınması bir ihtiyaç olarak hasıl olmuşsa harp okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin hangi liseden geldiğine bakılmaksızın harbiyle adaylığına talip olma hakkı bulunmalıdır diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak eğitim eğitimini sürdüren her liseli her lise aynı şartlara sahip olmalıdır ve eğer sizin öğrenci alımında bazı kriterleriniz olacaksa da Bunlar da objektif kriterler olmalıdır diyoruz İfade ettiğimiz şey hangi liseden olursa olsun Bunların bir ayrıma tutul, tutulmaması gerektiği e, yönündeki görüşümüzdür e, Burada e, bütün liseler eşit harbiyeli adayı olabilmelidir
2: e, Yönünde bir görüşümüzün akabinde e, yapılan bir haberdir Eğer Daniş'in sözünü ettiği gerekçelerle Gerekli mevzuat değişikliği yapılırsa İmam Hatip Lisesi mezunları harp okuluna gidebilecek hale geliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan da bugün Denizli'de bir İmam Hatip Lisesi'nin açılışında yaptığı konuşmada İmam Hatiplilere kendi ifadesiyle eski parlak günlerine geri dönüşü vaat etti.
4: Bugünden itibaren bu dönemden itibaren artık İmam Hatip okulları milletin okulları olarak Eski parlak günlerine geri dönüyor. 28 Şubat sürecinde milletin bu okullarından korkanlar, Ürkenler, milletin bu okullarını adeta bir öcü gibi görenler, Maalesef bu okulların kapılarına kilit vurmuşlardı. İmam Hatiplerin orta kısımlarını kapattılar. Bununla yetinmediler. ...lise kısımlarına da talebin azalması için üniversite sınavında kat sayı engelini getirdiler. İmam hatiplerin önünü kesebilmek için tüm meslek liselerine, tüm meslek okullarına... ...yani yoksul Anadolu evlatlarının devam ettiği okullara vebalı muamelesi yaptılar. Bu zulme, bu baskıya, bu antidemokratik uygulamaya... 30 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde son verdik. Tıpkı 28 Şubat öncesinde olduğu gibi siynesinden çıktığı millet tarafından teveccüh gören okullar olarak artık milli eğitim sisteminde tekrar yerlerini alıyorlar. Ne zarar gördünüz İmam Hatip okullarından da bunları kapattınız. Ne yaptı İmam hatipliler size de bunları kapattınız. İmam hatip okullarından terörist yetişmediği için mi İmam hatip okullarını kapattınız? Anarşistler yetişmediği için mi İmam hatip okullarını kapattınız? Vatana hizmet aşkıyla yandıkları için mi İmam hatip okullarını kapattınız? Açıkçası ben evlatlarım birçok bakan arkadaşlarım İmam Hatip Lisesi mezunları olarak bugün İmam Hatip okullarına itibarını iade etmenin bahtiyarlığını, bunun tarifsiz heyecanını yaşıyoruz.
2: Evet Başbakan Erdoğan'ın söylediği gibi bugün yürürlüğe giren yeni sistemin en önemli ayaklarından biri tabi İmam Hatip Ortaokulları'nın yeniden açılması. Türkiye genelinde artık 650 yeni İmam Hatip Ortaokulu var. Bunların kimi yeni okul kimi ise dönüştürülmüş eski ilkokullar. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik anlatıyor.
5: Ee, İmam Hatip ortaokul olarak e, 650 civarında ortaokul, bağımsız ortaokul e, açıldı. Nüfus büyüklüğüne bakarsanız İstanbul, Ankara, İzmir gibi e, büyük şehirlerimizde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda vatandaşımızın talepleri doğrultusunda sayılar buralarda daha fazla. Bu 650 civarındaki okulumuzun %30-%40'lık civarında büyük şehirler sadece Ankara, İstanbul, İzmir değil Antalya'da bunun içerisinde. Konya, e, Mersin, Bursa Samsun gibi illerimiz nüfus büyüklüğünden dolayı okul sayısı da doğal olarak daha büyük fazla ama şu ilde daha fazla İmam Hatip Ortaokulu açıldı diye spesifik olarak belli bir ilimiz öne çıkmış değil
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ölümüyle ilgili iddialar üzerine 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar verdi. Soruşturma Turgut Özal'ın ailesinin dile getirdiği bazı zehirlenme şüpheleri üzerine başlatılmıştı. NTV muhabiri Gökhan Erçek, Gökhan Gerçek anlatıyor ayrıntıları.
8: Aile tarafından dile getirilen şüpheler üzerine başlatılan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmaydı. Turgut Özal'ın eşi, eşi ve e, oğlunun ifadesi alınmıştı. Ahmet Özal'ın ifadesi alınmıştı. Bu ifadelerin ardından e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelerin aydınlan, aydınlanabilmesi için Türk, Turgut Özal'ın neden öldüğünü net olarak tespit edilebilmesi için mezarının açılmasına karar verdi. Daha önce bu tartışma gündeme gelmişti. Aileden izin alınmalı alınmalı mı alınmamalı mı tartışması gündeme gelmişti. Ama ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aileden izin alınmadan da bu tespit için mezarın açılabileceğine karar verdi. Devlet Denetleme Kurulu tarafından da Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili bir rapor hazırlanmıştı. Burada da bazı şüpheler dile getirilmişti. Turgut Özal el- eceliyle mi öldü yoksa zehirlenerek? yaşımını yitirdi tartışmasına son noktayı mezarın açılması koyacak saçlarından alınacak örneklerden yola çıkacak adli tıp kurumu Özal'ın neden öldüğünü net olarak tespit edebilecek bu sürecin bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak
2: Günün öne çıkan haberini özetleyerek sürdürelim yayınımızı. Harp okullarına İmam Hatip liselerinden mezun olanların da girebilmesinin yolu aralanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın harp okullarına giriş yönetmeliğinde gereken mevzuat değişikliği üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. İmam Hatiplileri harp okuluna sokacak değişiklik, Meclis Dilekçe Komisyonu'nun hazırladığı harp okulu raporuna dayandırılıyor. Raporda adaylar hangi liseden gelindiğine bakılmaksızın harbiyeye girebilmelidir dedi. Bugün eski başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarında bir ilk yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilen Adnan Menderes'in mezarını ziyaret eden ilk CHP genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu toplumsal barışı getirmek için yeni bir iklime ihtiyacımız var ve bu yüzden ezber bozduk diye konuştu
11: Geçmişte yapılan tüm siyasi idamların birer cinayet olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor Tarih böyle yazar bizim de bunu böyle kabul etmemiz lazım Biz bir toplumsal uzlaşma içinde barış içinde bu ülkeye huzuru getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı katkıyı vermeye hazırız eğer Türkiye'nin barışa ihtiyacı varsa, huzura ihtiyacı varsa ve bu bir ezber bozmakla gerçekleşecekse evet ben buraya bir ezberi bozmaya geldim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak arkadaşlarımla beraber sade elimizde birer çiçekle buraya geldik. Tarih bize ders verdi, dersimizi aldık ve
10: öğrendik.
2: Afyon mühimmat deposundaki facianın ardından etrafa saçılan patlayıcılar tehlike yaratıyor. Kışlacık göğünde yaşayan Veli Kulak, bahçesindeki fünyeye yanlışlıkla çarpınca patlama meydana geldi ve yaralandı.
8: Patlamalı bu konumdayı buradan bulduk. Buradan bulduğumuzla birlikte bir tane de bur- bugün
10: bulduk, bir tane de bugün bulduk. Toplam 12-13 tane oldu buradan bulduğumuz. Yani tehlike arz ediyor. Biz korkuyoruz girmeye.
2: Evet bu olayın ardından bölgede mühimmat arama çalışmaları hırs kazandı. Her gün en az 5 bomba ihbara alan uzman ekipler mühimmatı görevli güvenli bir alanda imha ediyor. Bölgede yaşayanları bilgilendirme çalışmaları da devam ediyor. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme karşı geçen hafta Orta Doğu'da başlayan protesto gösterileri şimdi de Asya'ya sıçramış gibi görünüyor. Bugün Pakistan'ın kuzeybatısında protestocular bir karakolla bir hakimin evini ve yerel basın merkezini ateşe verdi. Polisle çıkan çatışmada bir kişi öldü. Afganistan'daki gösterinin hedefindeyse Amerikan üssü vardı bin kadar Afgan. Başkent Kabil'in doğusundaki bu Amerikan üssüne yürüldü. Göstericileri Afgan polisi üssün çevresinden uzaklaştırdı. Endonezya'da da başkent Jakarta'da polis Amerikan büyükelçiliği yönünde toplanan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Evet Türkiye'de ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde hızlı geçiş sistemi HGS bu sabah saatlerinde başladı. Sürücüler HGS ile hem daha hızlı hem de %20 indirimle geçiş yapabilecekler. PTT şubelerinden 5 lira karşılığında alınabilen HGS'ler yine başta PTT şubeleri gelmek üzere benzin istasyonları, marketler hatta bakkallarda bile doldurulabilecek. Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda ise HGS abonelerine kolaylık sağlanıyor. Yetersiz bakiye ile geçiş yapan araç sahibi 7 gün içerisinde kart yüklemesi yaparsa cezai işlem yapılmayacak kendisine. Ayrıca abone olmadığı halde HGS gişelerinden geçiş yapan sürücüler de 7 gün içerisinde abone olurlarsa yine ceza ödemeyecekler. HGS'nin devreye girmesiyle birlikte KGS sistemi de ömrünü tamamlıyor. KGS ile geçiş bu yıl sonunda devre dışı bırakılacak. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Günaydın, sağlık problemleri nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren 80 yaşındaki sanatçının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Müzik Evet, şimdi yurt genelindeki hava tahminlerini size duyuracağız. Havalar biraz serinleyecek e,
1: anlaşılıyoruz. Meteoroloji editörü Gökhan Aburak kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Yazdan kalan günlerin yaşandığı hafta sonlarından batı bölgeler Trakya'dan başlayarak serin ve yağışlı etkisine girdi. Haftanın ikinci arası ve özellikle hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Dün gece saatlerinde Trakya ve Marmara'nın kuzey kesimlerine başlayan yağışlar, kuzeye Ege'nin iç kesimleri Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın aralıklarla devam edecek. Ayrıca gün içinde Rize Art Finans'ta kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Çarşamba günü Trakya'da yağış etkisini kaybederken, iç ve Kuzey Ege, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağışlar görülecek. Evet İstanbul'da, İstanbul'da sabah saatlerinde yağış vardı, öğle saatlerinde yağış kesildi ama nem oranı oldukça yüksek. Bugün oldukça bunaltıcı bir gün yaşadığı İstanbullular gece saatlerinde yeniden yeniden yağış başlayacak. Yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 25 derece olacak. Yarın yine İstanbul'da yağış var. Ankara yarım ulutlanacak ama sıcaklık oldukça yüksek ve gün iç orta sıcaklığın 32 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Gece sıcaklığı ise 16 derece olacak. İzmir'de iki gün yağmur var ama bu yağışlar daha çok kuzey ilçeleri ve kırsal kesimlerde olacak. Sıcaklıklar 28 dereceye kadar iniyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Evet sırada kültür, sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
16: Geçen sezonun sevilen tiyatro oyunlarından biri olan Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi iyi Bu akşam Şişli Blackout sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Lucy Kirkwood'un yazdığı, Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda... İnsan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun rol aldığı oyun saat 20.30'da başlayacak. Son dönemin öne çıkan caz vokalleri arasında gösterilen Şirin Soysal bugün Lardis Jazz Club'da çıkıyor. Geçen yıl çıkardığı Bir Şeyler Var adlı albümüyle eleştirmenlerden övgüler alan Soysal, şansonlar, kabare şarkıları ve caz standartlarıyla bu gece saat 21.30'da sahnede olacak. Tolga Hambaş Onur Duman, Serkan Sağır ve Celal Avcı'dan oluşan Stok adlı grupta bugün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser verecek, rock müzik ağırlıklı enerjik ile dikkat çeken grup saat 22.30'da sahneye çıkıyor. Akşam evdeyseniz CNBC-E'de The Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi serisinin ikinci filmi The Two Towers'ı izleyebilirsiniz. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise saat 19'da The Secret Circle, saat 20'de The Exes ve 21'de CSI New York dizileri ekranda olacak. E2'de saat 22'de Conan, 23'de de Breaking Bad var. Star TV'de ise saat 20'de Hayatımın 22-15'te de İffet adlı dizileri izleyebilirsiniz.
2: Evet eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam yeniden buluşmak umuduyla, hoşçakalın. NTV